0: Der Home Run Podcast. Heute mit dem Thema Selbstwert und Selbstachtung. So, Deutschland sagt Hallo, Knittling sagt Hallo. Herzlich willkommen zurück zum Home Run Podcast mit dem Daniel, mit dem Joa und heute mit der Mathilde. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, du strahlst uns ja schon entgegen hier. <lacht> äh, Mathilde, du bist 17.
1: Ja. Du
0: bist Schülerin, Salzach-Gymnasium, haben wir gerade rausgefunden.
1: Genau. Wie läuft es denn? Ach, es läuft ganz gut. Jetzt mal sehen, wie es weitergeht mit Corona. Hoffentlich dürfen wir noch eine Weile in der Schule bleiben, aber sonst.
0: Ja, jetzt läuft es ja gerade wieder an, oder?
1: Ja, es kommt alles so langsam wieder. Genau, Schule unter AHA, sagen wir mal so.
0: Aha. Ach, so ein Scheiß, Scheißes haben sich gerade einen Online-Unterricht gewöhnt und es kommt sowas.
1: Ja, aber wir kennen es ja schon, dass man sich von Montag auf Freitag oder Freitag auf Montag umquönt, also von dem her.
0: Okay, hey, aber hattet ihr schon so Hybridsysteme? oder? Ja,
1: jetzt diese Woche war Hybridsystem, so. eine Woche die zwölf Klassler, eine Woche die elf Klassler und also ich ah. meine Schule ist relativ klein mit relativ kleinen Kursen, deswegen mhm. geht es alles.
0: Naja, okay, also wusste ich gerne, dass es schon so ein bisschen hybrid läuft. War schön, gut. War schon auch nicht schlecht, oder mal wieder ein paar Leute persönlich zu sehen.
1: Ja, vor allem ist das krass, wie lange man mit manchen Leuten einfach nicht geredet hat. So drei Monate nicht, weil
2: ja, die nie mich.
1: bei einem Kurs sind oder ja. im Kurs keine Videokonferenz war oder Aha. wie auch immer.
0: Bei mir ist das so, ich bin jetzt ja neu an der Schule und ich kenne halt viele Menschen oder viele Schüler bzw. auch Lehrer, die... Ähm, Gar nicht ohne Maske. Ich weiß dann, wie die... M nee, das ist ganz komisch. Ich weiß dann, wie die Menschen aussehen. Und manchmal, wenn die dann irgendwie was trinken oder essen, dann nimmt man die, Ma also, geht dann dann nimmt man die Maske ab und dann denkst du die Person habe ich mir ganz anders vorgestellt. Hätte ich da so ein Quiz draus machen, So hat er einen Bart oder hat er keinen Bart und dann könnt ihr <lacht> dir so ein Wetter abschließen oder so. <lacht> oh Mann, ey. Also es ist echt... Äh, ich ich werde doch recht oft als Schüler äh, gehandelt an der Schule, einfach weil nur mein, meine Augen und ich bin dann nicht so groß und äh, es geht schnell. Naja, gut, über was reden wir heute, Daniel? Heute
3: geht es um Selbstwert und Selbstachtung. Mhm. Mhm. Warum, warum machen wir das eigentlich? Mathilde, was denkst du?
1: Ich denke, dass ein gewisser Selbstwert, aber auch eine Selbstachtung halt wichtig ist, einfach damit man sich auch wohlfühlt, so wie man ist. Weil ich denke, dass jeder von uns einen Wert hat.
3: Kannst du mal ein Thema machen, wenn es also du hast gerade von einer Art von einer Art Ausgleich geredet. Also gut, wenn das ausgeglichen ist. Kannst du mal schildern, wie das für dich wäre, wenn es Unausgegliche wäre?
1: Also ich würde sagen, wenn man sich selbst sehr sehr wertvoll fühlt, hm. dann hat man auch, wie ich schon gerade gesagt habe, auch so eine Selbstachtung. Aber wenn man jetzt sein Selbstwert zum Beispiel nur über Leistung oder so definiert, also ich ertappe mich leider manchmal selber dabei, weil ich schon eher so eine mhm. Perfektionistin bin, würde ich behaupten, mhm. dann, ähm, ich weiß nicht, ob dann die Selbstachtung so groß ist, wenn man sein Selbstwert nur darüber definiert, was man leistet, ob man dann noch so sehr auf selber, auf sich, so seine Bedürfnisse achtet, aber andersrum, glaube ich, ist es mhm. auch nicht gut, wenn man zu sehr Selbstachtung hat und alles immer so macht, wie es so für einen am besten ist oder so, ich glaube, dann kann es auch leicht in so eine Egoismus-Schiene. Mhm.
0: Das ist ja schon ähm, ähm, Salomo, äh, Weisheiten Salomos, um ein bisschen theologisch zu werden. Mhm. Äh, da gibt es, ich, ich, ich kann es nicht verschnageln, wo es steht, aber ich bin sicher, es steht irgendwo in der Bibel. Ähm, und da sagt, meide die Extreme. Ja. Und das finde ich, find ich einen richtig guten Abschnitt. dann habe ich mir auf jeden Fall angestrichen. Ähm, wie du es gerade gesagt hast, also das kannst du auf so viele Lebensbereiche anwenden, einfach meide die Extreme. Ähm. so also ein
3: maßvolles Leben, so wie es eine ja. gute
0: Balance findet. Ja, ja. Eine Fahrschule immer, also wenn du zu schnell fährst, ist kacke, wenn du viel zu langsam fährst, ist auch kacke. Also so, ähm, Das war natürlich ein sehr flaches Beispiel, aber es kannst du wirklich auf vieles anwenden. Und ich finde gerade, was du so ansprichst, ich finde gerade so bei Selbstachtung Selbstwert und dann aber auch, ich würde nicht mal unbedingt sagen, ich weiß nicht, ob das schon Egoismus ist, aber ich glaube Überheblichkeit ist ja. ein Wort, das, das, mit ja. dem es eher beschreiben wird. Ähm, so eine Überheblichkeit, die man vor anderen hat, das ist auch was... Wo Wobei
3: ich glaube, die kann auch eher <lacht> daher kommen, dass wenn du zu geringer Selbstwert hättest, mhm. dass du dann anfängst, dich selber auf eine höhere Position zu stellen, um dann wieder von deiner hohen Position, die du dir selber schaffen könntest, auf mhm. andere hinabzublicken. Also das könnte ja auch ein Indiz Aha, für die ja. andere Richtung sein für ein geringes Selbstschwert. So als Selbstschutz. Ja, genau. Oder um mich dann besser zu fühlen einfach, weil ich weiß dann, ich stehe ja theoretisch über jemandem und dann, ja.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das ist natürlich schwer, da so die, die, die Grenzen zu finden. Mhm. Ja.
3: Was ich denn dir direkt eingefallen? Also, ich würde, ich würde nachher nochmal voll gerne auf dich zurückkommen auf deinen einen Satz, aber
0: wie ist denn dir gegangen war? Ähm, ich finde, also was so bei mir war, was mir voll das wichtige Thema ist und Mathilde hat das schon angesprochen direkt, ähm, darüber nachzudenken, was so die Parameter sind, was Selbstwert und Selbstachtung bestimmt. Und da frage ich mich, wie viel lasse ich die Gesellschaft über mich bestimmen? Und wie viel bestimme ich, also spreche ich mir selber zu? Und wie viel hat auch vielleicht der ja, jetzt ähm, Jesus, Gott mit mitzureden in dem, was was mich bestimmt. Weil mhm. das sollte, finde ich, einen recht großen Raum einnehmen. Mhm. Weil ich finde nämlich unsere Gesellschaft und ähm, da, da sehe ich ganz oft, dass so Dinge wie, also du hast gerade Leistung angesprochen, dass die irgendwie sowas was, so ein Selbstwertding sind. Aber ich finde auch irgendwie ganz oft, wenn du gerade, jetzt sind wir wieder bei den sozialen Medien, aber es ist halt so, mhm. ähm, dass oft so Selbstwert mit Geld definiert wird. Und das ist jetzt nicht nur so, was los ist, sondern wenn du die ganzen so, ja, neues Haus, Roomtour und ähm, dieses Auto habe ich mir gekauft und du findest so viel Inhalt in die Richtung, also selbst schwer durch Geld und jetzt gerade dieses Aufbrausen, alle gehen an die Börse gefühlt, also weißt du, dieses, ja, definier dich durchs Geld mhm. und ähm, natürlich auch ein ganz großes Thema Aussehen mhm. ähm, definieren. Also ich finde Aussehen ist auch nochmal so was ganz Krasses, weil kannst wirklich sehr wenig dafür, wie du aussiehst. Also ich finde die, also wenn man so mal in Schubladen einsortieren will, sagen wir mal, die wirklich schönen Menschen können nichts dafür, dass sie so schön sind. Und nein, weißt <lacht> du. Aber mein, du kannst ja nicht sagen, ich weiß, man ist kann ja es, rein subjektiv. Ich und, weiß eben. Okay, aber ach, es gibt halt schon so sehr, sehr schöne Menschen. <lacht>
1: ja, naja, aber. Ja, gefährliches Flaschenstopper. Aber ich würde sagen, irgendwo, wenn man ein Thema Schönheit sind, kannst du nicht Schönheit ja auch selber beeinflussen.
0: Ja, also oh, ich will das kein Beauty-Ding aufmachen. <lacht> äh, stimmt auf jeden Fall. Also ja, ich, ich, ich gebe mich beide recht ganz kurz, Aber zum Beispiel, mhm. es gibt schon so ähm, Dinge
2: ah, Symmetrie. Schönheitsforschung, Symmetrie ja. zum ja. Beispiel, okay, ja, Symmetrie
0: und ähm, Gesichtszüge und so. Und ja. Da gibt es ja schon auch viel Forschung. Und dass manche Models dann schon bestimmte Gesichtszüge haben oder so irgendwas Markantes, wo du wo das du sagen kannst. Aber ich finde... Ähm, gut, du kannst das ein Stück weit auch beeinflussen als Mensch, ähm, du kannst auch deinen Körper trainieren oder so Sachen, wo wir aber schon wieder beim Thema sind, sollte man sich über sowas definieren? Meine Antwort, nein. Ähm, wenn es dich irgendwie erfüllt, ist das in Ordnung, aber möchtest du darüber ähm, deinen Selbstwert, deine Selbstachtung erhalten? Hm. Hm. Finde ich nicht so einen guten Zweig. Und ähm, ja, also das ist so, das, diesen ganzen Bereich in Richtung Aussehen, wenn ich es ist ja alles auch gut und ein Stück weit auch okay, also ich bin dann ja nicht immer so komplett, ah, meine die Extremen, ich will da ja jetzt nicht, ich, ich gucke auch immer wieder gerne mal in den Spiegel oder denke, ah, das passt das nicht so, aber es ist immer die Frage, wie sehr lasse ich das oder das über mich bestimmen?
3: Mhm. Ja. Wo ich mir um, Gedanken gemacht habe zu dem Thema, war yeah. das der Selbstwert und Selbstachtung, also ursprünglich hätte ich gedacht, das Thema heißt Selbstbewusstsein, wir haben es dann umgetaucht, mhm bei mhm. beim Wert und bei Achtung also, kam es mir so vor wie so ein Gegenstand, der ziemlich zerbrechlich wäre und dass man vorsichtig und behutsam damit umgeht und ich riskiere vielleicht keine Beschädigung und mhm. ähm, gehe nicht leichtfertig damit um. Also wie so ein hohes Ei, wo ich weiß, das ist sehr, sehr, sehr zerbrechlich. Also irgendwas mit Wert und ich achte drauf. Also schon auch, dass das einen Knacks bekommen könnte. Und ähm, wir haben
0: eine Nachricht bekommen. Ja. Da würde ich mal gerne reinhören. Genau, Diana hat uns was geschickt. Ähm, und das ist auf jeden Fall das sind ein paar schon sehr interessante Gedanken, die es uns dabei gegeben hat.
2: Also ich habe erstmal mir überlegt, was das überhaupt bedeutet. Und der Selbstwert ist quasi das Gefühl für den eigenen Wert. Und ähm, wie das ja schon sagt, geht es da um ein Selbst und ich glaube, dass man auch zu gewisser Weise selbst dafür verantwortlich ist, dass man sich selbst wohlfühlt und dass man quasi einen hohen Selbstwert hat, weil andere können das stärken oder auch schwächen, indem sie irgendwas über dich sagen. Also wenn du von Leuten Komplimenten kriegst, kann das dein Selbstwert auf jeden Fall steigern, aber man kann nicht von, einem anderen Person, von einer anderen Person verlangen, dass diese Person einem das Selbstwertgefühl quasi gibt, sondern dafür muss man auch selber was tun es kommt auch viel drauf an ob man wie sein Selbstwert ist, ob man eher immer die positiven Dinge sieht oder eher immer die negativ, weil keiner ist perfekt, aber wer eher das Positive sieht der wird einfach glücklicher im ein Leben sein und sich ähm, eher wertvoll fühlen als der, der immer nur das sieht, was nicht läuft oder was negativ an einem selbst ist. Und es kann auch sein, dass es das mal phasenweise ist, dass man sich mal total wohl fühlt und dann kommt wieder so eine Phase, wo man ähm, sich nicht so wohl fühlt und das ist auch ganz normal. Und ich finde, das Selbstwertgefühl hat auch viel mit dem Selbstbewusstsein zu tun und Selbstbewusstsein ist halt etwas, was sich einfach aufbaut. Man kann nicht sagen, so, ab heute bin ich selbstbewusst und habe ein hohes Selbstwertgefühl, sondern man muss einfach sich das langsam erarbeiten. Ich glaube, das muss einem auch einfach dabei bewusst sein, weil wenn man immer alles von heute auf morgen will, dann funktioniert es oft nicht. Ich finde auf jeden Fall den Aspekt, Jana, cool, dass du
1: gesagt hast, dass ähm, der Selbstschwert von anderen beeinflussbar ist, weil da werden wir leider schon wieder beim Thema, was vor, Joa vorhin angesprochen hat, und zwar Social Media, weil ich denke, dass wir unterbewusst so viel Beeinflussungen, also aushalten müsse oder ausgesetzt sind und ich glaube, da ist es auch wichtig, sich zu überlegen, möchte ich die und die Instagram-Seite an mich ranlassen, möchte ich mit das und das YouTube-Video rein, reinziehen oder mhm. will ich das überhaupt, will ich diese geistige Nahrung, also jetzt nicht im Sinne von irgendwie göttlich oder so, sondern einfach mhm. Geistlich im Sinne von, einfluss, ich kann es ja. nicht essen, sondern ich mhm. gucke es halt an. Mhm. Möchte ich das überhaupt haben oder gucke ich mir das Video bewusst nicht an, weil ich nicht runtergemacht wäre, weil irgendwelche andere Leute was besser können als ich oder weil ich mich dann vergleiche sozusagen.
0: Mhm. ja. Ich würde da genau, ich würde da auf jeden Fall zustimmen. Ähm, also ein Stück weit ist es extrem viel Unterbewusstsein, das da abläuft, dass man einfach auch schwer steuern kann und deshalb ist es glaube ich, auch so ein schwieriges Thema. Ich meine, wie oft hört man den Satz ja, vertraue einfach auf dein Können und so und mhm. das Ding ist halt, es ist nicht so einfach, weil halt viele Sachen da rein spielen und, ähm, und gleichzeitig sehe ich genau deinen Punkt, was Jana angesprochen hat, was du es gerade angesprochen hast, ähm, dass wir schon ein Stück weit das doch beeinflussen können und auch für eine gewisse Verantwortung haben. Jana hat es gesagt, mhm. dass man verantwortlich für sich selbst ist und das finde ich auch wichtig, dass man die Verantwortung ähm, dass man die Verantwortung auch wahrnimmt, dass man ein bisschen guckt, was tut mir gut, was stärkt meinen Selbstwert und was tut mir vielleicht auch nicht so gut und wie kann ich, kann ich damit umgehen? Ich
3: finde das richtig, aber da darf bei das finde ich nicht bleibbar. also wenn man nur sagt, was tut mir gut und was tut mir nicht gut, dann würde ich eher noch fragen, und was, woran kann ich noch nach einer Woche davon zehren oder was hat am Schluss Substanz, also wenn ich dann 20 mhm. Komplimente bekomme und ich weiß alle auch, mir, ist alles super gut und bekomme dann eine Sache ich gesagt, habe, eine gute Kritik, aber die macht mich sowas von fertig, weil ich mhm. mich vielleicht, wie es Mathilde vorhin gesagt hat, durch Erfolge definiere, und, mhm. ähm, und das, mein ganzes Kaderhaus stürzt wieder zusammen. Dann reicht es, finde ich, nicht zu sagen, ich weiß, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Ähm, mhm. Also in so einer so eine mhm. 1-0- oder schwarz-weiß-Denke, glaube ich, reicht da nicht ganz aus. Aber ich glaube auch, man hat vieles selber in der Hand, weil das macht niemand für einen. Also niemand ja. definiert für uns, für mich, ja. für dich, dein, mein Selbstwert.
0: Ja. Yeah. Und, ähm, und trotzdem macht man halt schon auch. Ich finde, ich finde es ist schon ein Stück weit einfach so, dass man selbst selbst fährt auch, ob man es möchte oder nicht, es mein, hört man nicht gerne, aber ich finde, man macht seinen Selbstwert schon auch von anderen, von anderen Aussagen abhängig. Ein Stück weit. Yeah. Ein Stück weit. Äh, also ich kenne wenig ich kann glaube niemand, der sagt, der steht da komplett drüber. Und dann finde ich es aber wieder fraglich, ob das unbedingt gut ist, weil eine ne Meinung, die von außen an herangetragen wird, sollte man ja auch irgendwie mhm. ein Stück weit kritisch, kritisch prüfen. Da finde ich, das ist das habe ich mir aufgeschrieben dazu. Ich finde, da ist mir wieder die Macht der Worte bewusst geworden. Und oh, zwar äh,
3: Jakobus mit der Zunge, die gleichzeitig ja, okay. zum
0: Beispiel, ja. Mhm. Wie, wie geht das genau?
3: Oh, ich glaube, die Zunge kann töten, aber die Zunge kann auch gleichzeitig... Macht 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 der Zunge. Jetzt fällt es mir
0: gerade wieder ein, ähm, wir loben Gott mit also unserer ja. Zunge und im gleichen Moment verfluchen wir irgendwie ja. uns mit Menschen. Und da finde ich halt irgendwie schon krass, äh, was, ich finde da immer auch jetzt, wenn man an jetzt die andere Person denkt, wir reden gerade nur über uns selbst, mhm. was auch zum Thema passt, mhm. aber wenn wir an andere Personen denken auch, was, äh, was können wir vielleicht... Ähm, was können wir vielleicht bei anderen auslösen? Ja. Weil ich glaube, Worte haben extrem viel Einfluss auf den Selbstwert von anderen Menschen auch. Mhm. Ähm, und äh, was mir, was mir da eingefallen ist, das muss ich jetzt kurz erzählen, die Story, finde ich cool. Äh, ich war ja in Irland an der Schule und da gab es einen richtig coolen Rallye-Lehrer und der hat eine Wellbeing Wall gemacht, also so eine Wohlbefindenswand, wenn man es auf Deutsch eins zu übersetzt. Mhm. Und die war im Lehrerzimmer und da hingen einfach extrem viele Zitate von Schülern dran, die einfach was Positives gesagt haben, auch über die Lehrer. Und ich finde, man hat so viel Negatives auch immer und okay. was nicht so gut läuft und das fand ich einfach cool, dass da so eine Wand hing mit den, <lacht> mit den Schülerzitaten zum Beispiel, was auch gut läuft oder wo es jemand dann weitergebracht hat. Mhm. Und das finde ich, find ich mega gut cool. und ich finde, das stärkt auch, das, das finde ich hilft, hilft, ein Selbstwert auch aufzubauen. Ich habe das ein Stück weit für mich persönlich übernommen. Ich habe so ein Tagebuch, dann in also meinem Momentebuch habe ich so eine wirklich so eine Seite, wo ich sage, einfach sind so Dinge, die mir so richtig positiv von einem Menschen mitgegeben wurden, die mhm. schreibe ich mir auf, weil das hilft mir. Cool. Wie oft machst das, du das? Wenn es halt einen Anlass gibt. <lacht> also ich schreibe es nicht jeden Tag da was rein, aber ähm, ich sag mal im Schnitt einmal im Monat, ja. ziehe ich auch irgendwie was raus, weil ich denke, ah, cool, das muss ich jetzt auch schreiben. Mhm.
1: Ja. Ich denke auch, da hilft sich, so aufzuschreiben. Also das mache ich tatsächlich seit zwei Monaten jetzt. Ich schreibe mir jeden Tag die drei Dinge des Tages auch für dich am dankbarsten war. Voll Einfach cool. um sich mhm. bewusst zu sein, hey, für was war ich heute eigentlich dankbar? Das können große Dinge sein, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ich hatte zum Beispiel Geburtstag in den letzten zwei Monaten und ich habe mhm. voll die coole Auftragform von meinen Eltern bekommen. Weil meine Alles Gute
2: Nachträglich. <lacht>
1: Danke, weil meine andere <lacht> kaputt gegangen ist. Okay. Oder beziehungsweise sich die Beschichtung gelöst hat und dann kann ich halt so wieder Kuchen machen und Lauf <lacht> und Nudelauflauf und noch voll viele andere coole Sachen. aber Bist auch so eine Bäckerin? Ah ja, eher keine. Okay. <lacht> ähm, weil, ja, oder halt aber auch so ganz kleine Dinge, wie es hat es im Bus einfach noch einen Sitzplatz oder
0: mhm.
1: sowas oder mhm. ja, es halt so.
0: Das hat Jana ja auch noch angesprochen. Danke übrigens für den Beitrag nochmal, Jana. Ähm, Danke, ja. Dass, die, dass wir die Dinge ähm, so die Dinge sehen, die einem helfen oder die einem weiterbringen oder die einem fröhlich machen. Mhm. Also, ich glaube auch, dass das ein. Ähm, ja, sind wir wieder in Dankbarkeitsecke auch. Voll cool. Das finde ich cool. Wir haben uns in der Dankbarkeitsfolge angesprochen, genau. aber du warst uns da schon voraus, wenn ich das richtig ausrechne. Mhm. <lacht> gut.
3: Wir haben vorhin das Thema ähm, Social Media gehabt und nicht nur, ja. ich lasse mich von Seite oder Videos, sondern vielleicht auch von speziellen Personen beeinflussen, den ich nacheifern will. Und da habe ich was gefunden zum ersten Influencer der Welt, vielleicht, weiß ich noch nicht. <lacht> ähm, das war Paulus und für den ersten Korinther 3 Vers 21
0: bis 23. Ja, naja, Jesus Christ war ja vor ihm da, gell?
3: Ja, 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 genau. Und äh, ja, 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 richtig. Und er war dann... Wahrscheinlich war er ein Follower, dem wieder weitere, wie heißt es dann? Re-Follower, ist es dann wie Reseller? Egal. Und ähm, er, es ging nicht nur Paulus, hat das Evangelium gepredigt, sondern es gab auch andere ähm, Männer, vielleicht auch Frauen neben ihm, die mhm. ähm, verkündet haben. Und er schreibt: Merkt ihr, wie unsinnig es ist, einem bestimmten Menschen zu folgen und sich darauf auch noch etwas einzubilden? Euch gehört doch ohnehin alles, Paulus, Apollos und Petrus. Ja, die ganze Welt, das Leben wie der Tod, die Gegenwart wie die Zukunft. Alles gehört euch, ihr selbst aber gehört Christus und Christus gehört Gott. Also er hat ganz klar gesagt, Freunde, es, wir sind nur Menschen, ihr könnt an uns hinschauen, ihr könnt mhm. uns auch kritisieren, wir sind aber nur Menschen und auf das, für das, was ich stehe, ist nicht mein Ich, sondern mhm. ich stehe für was Höheres und die Aussage und um das geht es. Und macht euch nicht abhängig von den Menschen, sondern euch gehört doch schon alles. Also quasi wieder die ähm, Selbstverantwortung mir gegenüber.
0: Mhm. Mhm.
3: Und, ähm, und alles wiederum führt dann, ich spitze dich hier wieder zu, zu dem, zu dem Schöpfergott, von dem alles kommt und mhm. der den Wert definiert.
0: Ja, spannend. Mhm. Okay.
3: Also erste, die erste Warnung vor Folge ähm, einem Menschen.
0: Ja, ich finde auch ähm, gerade dieses, ich finde es schön, dass es nochmal betont wird, weil eigentlich war ja Paulus auch schon so der Star ähm, zu der Zeit, der mhm. dann eben viel rumgerissen hat und viel beeinflusst hat. Und weil wir es gerade vorhin hatten von abgehoben sein und so. Und ich finde, da waren also in der Hinsicht auf jeden Fall, äh, ist es sehr bodenständig geblieben und hat immer wieder darauf verwiesen, äh, dass er, dass ihm das eigentlich, mhm. oder dass es dass sie nicht Paulus nachfolgen, sondern Christus, also eigentlich alle unter einem, einem Hut stehen.
3: Wobei es schon oft steht, finde ich, in paulus Paulusbriefen, wo er sagt, folgt meinem Beispiel. Also Er sagt ja. dann schon auch, nimmt mhm. mich als Beispiel, aber ja. er nennt dann immer die Praktik, die er macht. Also so, wie er sein Glaube lebt.
0: Finde ich aber, zum Beispiel, das ist ein interessanter Punkt, das finde ich zum Beispiel nicht unbedingt ähm, überheblich zu sagen. Nee, find also, ich ich finde, das ist dann, könnte man sagen, das ist ein gesunder, gesunder Selbstwert. Oder? Mhm. Also, ähm, ich, 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 ja, ich habe bestimmte Dinge, die ich vertrete und die ich nach außen weitergeben möchte, und wenn ihr, da, könnt ihr, da könnt ihr anknüpfen. Mhm, ja. Das finde ich jetzt dann unbedingt uh, dann too much. Ja. Mhm,
1: ja. ja, und in unserer heutigen Welt geht es ja oft um was Materielles. Also, ja. also klar, natürlich, man vergleicht sich vielleicht auch an seine Erfolge, aber man wie du vorhin gesagt hast, mit dem Geld, das kann ich anfassen. Das Auto das kann ich auch anfassen, das Haus kann ich anfassen, das Essen kann ich auch anfassen, wenn irgendwelche mhm. Leute meinen, sie müssen da jetzt ihre Smoothie Bowl was ist ich, was machen. <lacht> ähm, aber das, was Paulus gemacht hat, das kann ich irgendwo nicht anfassen. Das ist einfach so was Geistiges, was ich so mhm. mittragen kann und ihm dadurch halt nachfolgen kann.
3: Also es ist kein, kein plastischer Schein über dir? und alle kennen das ja. es ist dann ist es was in dir zwischen dir und Gott ja mhm.
1: und sieht ja jetzt auch nicht jeder also man sieht uns ja jetzt auch nicht an dass wir so Christen sind so sage ich jetzt mal vielleicht
3: man es dir an <lacht> vielleicht wenn man mir das spricht vielleicht vielleicht eine, eine direkt aber ich
1: würde sagen jetzt so vom Aussehen ich meine ja. du läufst jetzt auch nicht durch eine Stadt und denkst so ah du bist Christ du nicht ja. du bist Moslem. ich du. auch
0: ja. <lacht> finde ich auch manchmal ganz gut ja, ja. <lacht> Vor
3: allem, was wird es also ändern? So. Das ist, ja. Ja. Du wolltest noch was sagen, über? Äh,
0: ich will gerade da anknüpfen. Es ging gerade ein bisschen was anderes. Aber ich finde, ähm, dass das wird mir jetzt letztens wieder bewusst, dass Glaube auch ein Stück weit was Intimes ist. Und ähm, das passt jetzt direkt zum Thema. Aber ich finde es gerade trotzdem cool, weil das anspricht ansprichst. Und ähm, ich finde, gerade wenn so die, die erste Sache, die ich mir gebe, dass ich zum Beispiel Christ bin, das kann ich, also ist ja auch schön, das nach außen weiterzuleiten, aber manchmal ist das nicht das Erste, das ich mit einem Fremden austauschen möchte. Ich glaube, Daniel ist da anders drauf. Aber
3: nee, nee? nee, 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 weil nee, du machst, also du machst deinen Wert nicht davon abhängig, was du glaubst, sondern von wem du kommst oder was, was dich quasi ausmacht, aber wenn, mhm. also das, für mich ist die Frage, was würdest du antworten, wenn dich jemand fragt, wer bist du? Ich glaube, es geht mehr in Identität, in das Thema, mhm. aber wenn du, wenn dich jemand fragt, mhm. Joa, wer bist du, wer bist du eigentlich? Was würdest du antworten? Ich bin der Joa, ich komme aus der Störmühle. So, ich, ja, aber ich finde, das ist die, die Antwort, die jeder geben würde, hallo, ich bin der Joa, ich komme aus der Störmühle oder ich komme aus Knittlinge, weil man identifiziert, oder ich vielleicht, ich bin ein Tobi ist sein Sohn, vielleicht definiere ich mich durch... Das war früher wo ich ja komm. so
0: ganz viel. Ja, ja
3: genau. Schon, Tobi ist ein Kerl oder sowas. Vielleicht ja. war das so, ja. aber ähm, ich glaube da... nee, ich glaube mit der Religion ist... Vielleicht hat es was mit der Intimität zu tun, mhm. aber vielleicht hat dann auch alles andere ein Stück weit damit zu tun. Also wenn das sieht, ich, Auf dann, jeden Fall. Es, einfach also, es ist ja schon
0: auch deine Sicht auf die Welt äh, ein Stück weit. Mhm. Ja. Ja, ja, genau. Was ich gerade vorhin noch ein bisschen sagen wollte, ich finde, das, das kam jetzt noch nicht so raus, ich finde, dass man, wir haben ja schon mal gesagt, über was man sich unserer Meinung nach nicht so definieren sollte oder was eher ein wackeliges Kartenhaus ist. Ja. Und ähm, gerade so Geldstatus und so, das sind ja die klassischen Beispiele und ein Stück weit macht man es trotzdem immer und aber da versuchen, eine Balance zu finden. Und ähm, was, was ich irgendwie noch ein hilfreicher Gedanke finde, ist, ähm, das klingt auch wieder sehr flach und trotzdem ziehe ich da viel raus und zwar sich selbst nicht zu ernst zu nehmen immer. Ähm, jeder Mensch hat ja Momente der Schwäche mhm. und ähm, Momente, in denen man in dem irgendwas misslingt. Äh, das hat jeder Mensch und keiner zeigt es gern. Aber ich finde allein das zu wissen und das über mich selbst sagen zu können, äh, es gibt einfach Momente, da läuft das überhaupt nicht und ja. du wirst vielleicht auch belächelt von anderen. Aber ich finde, wenn man sich dann, in dem, wenn man das in sich reinfrisst, das finde ich zehrt an meinem Selbstwert und an meiner Selbstachtung, mhm. als wenn ich sagen kann, ja ich bin aber mehr als diese Situation, jetzt die mir jetzt misslungen ist oder so, oder vielleicht das sogar, vielleicht das sogar ein bisschen mitlächeln. Mhm. Ähm, ich finde, wenn man diese Perspektive einnimmt, das macht nämlich gleichzeitig noch was mit einem. Ich finde, es gibt einem Selbstvertrauen, mhm. ähm, in, sich in neue Situationen zu stürzen. Ja. Wenn ich ständig Angst habe, wenn ich jetzt diese Situation mache und dann könnte ja das passieren und es könnte das und das passieren. Und wenn ich so alles aufbaue, dann, dann wage also dann ende vom Lied ist, dass ich so wenig wage wie möglich. Mhm. So viel ja. wie nötig. Ja. Und das finde ich dann, ähm, ich glaube, das ist kein Leben, das einen auf Dauer erfüllt.
1: Aber vielleicht wird es uns alle besser gehen, wenn diese ganzen Leute, die da im Social-Media-Dschungel unterwegs sind, auch Dinge mit uns teilen würde wo es ihnen vielleicht einfach nicht so gut ging und was die auch mal richtig runter gemacht hat. Aber es wird halt immer nur dieses mhm. Sunny Side of Life gezeigt, also... Ja. Mhm wann es einem gut geht, aber ich finde es schon wichtig, dass man so mhm. schlechte Momente aus dem Leben teilt, weil, wie du es gesagt mhm. hast, jeder fühlt sich mal schlecht oder bei jedem mhm. läuft es mal nicht so.
3: Aber ich glaube, das, also glaub, das wird nicht geklickt, weil wer will denn das? Also ich ja. find, ich gehe so mit dir zu sagen, ja. mich mache nicht nur meine Stärken, sondern auch meine Schwäche aus. Ja. Und wenn ich nur meine Stärke ja. preisgebe, dann fehlt die Hälfte von mir. Und wenn ja. du zu mir sagst, hey Daniel, entweder du, du, du heute ist gar nicht gelaufen und ich kann, ja. ich wenn du Schwäche zeigst, finde ja. ich, dann zeigt es mir so unheimlich viel Größe. Mhm. Aber ich meine, wenn wir jetzt auf Instagram unterwegs sind, wer will denn wissen, dass du heute einen scheiß Tag hattest? Also ich finde, es zeigt sehr, sehr viel Stärke, aber ich glaube nicht, dass das so, mhm. dass das Game so funktioniert.
0: Obwohl, ich finde, es gibt schon auch, ähm, gerade vielleicht würde ich jetzt sagen, das ist wieder mehr auf YouTube, ähm, es gibt schon auch, Künstler ja. oder die Videos rausbringen, wo sich in vielen Situationen auch nicht so ernst nehmen, in Anführungszeichen jetzt, und wo halt dann auch mal irgendwie Sachen raushauen, die auch nicht so gut laufen. Mhm, okay. ich, das sehe ich schon auch. Mhm. Also ich, ich habe sogar das Gefühl, dass, nicht nur, aber ich habe das Gefühl, dass Menschen auch erfolgreich, also ich glaube, manche Menschen sind erfolgreich dadurch, dass sie das auch ein bisschen, dass die menschliche Seite einfach zeigen. Ich glaube, das freut, ja. das, das guckt man auch ein Stück weit gern, wenn man merkt, äh, ja, auch anderen passiert das oder auch anderen, bei anderen läuft es nicht so.
3: Ich finde aber einfach auch übelst viel preisgegeben. Also ja, klar, sowieso, natürlich. Alles
0: ja. Nein, ich will es aber jetzt auch gar nicht ähm, so stark auf Social Media beziehen, sondern eher mhm. so auf allgemeines so aufs tägliche Leben. Mhm. Ähm, was, was, was so Situation, man trifft so viele Entscheidungen am Tag, ja. was so viele Situationen, wo, wo geht man jetzt ein bisschen tiefer rein oder so und wo, wo zieht man sich eher raus. Mhm. Und da möchte ich ermutigen, ähm, dass man halt sein Selbstwert nicht zu sehr davon abhängig macht, dass man alles perfekt machen möchte, mhm. was man anfasst dass es Gold wird, sondern eher guckt, hey, ich mache das draus und wenn es nicht gelaufen ist, dann, dann ist es nicht gelaufen, mache ich es nächstes Mal besser.
1: Ja, aber ich finde, das ist schon schwierig so.
0: Es ist schwierig. Ja, wir labern hier immer so, wir stellen hier immer so nice Thesen <lacht> auf und danach geht man also aus dem Podcast raus. Das
1: ist leichter als getan hm. so.
0: Ich finde, man, find, man muss sich dran erinnern. Also ich finde, man hat schon, eine, also man hat schon die Macht, sich oder man hat die Kraft, sich zu verändern. Hm. Und wenn ich das, das macht das ist so ein Mindset. Also wenn du wenn du dir sagst, wenn du in jeder Situation sagst, ah, das könnte aber schlecht enden, dann mag ich es eher nicht. Aber wenn du dir eher, wenn du eher, ich sag, ich spiele es so mit so gerade gerade, wenn ich eher sag, ähm, ah, aber äh, mal gucken, was draus wird, dann glaube ich, ähm, hat man schon, geht man schon tendenziell mehr mal in Situationen rein, wo man ja. sich vielleicht auch mal was traut und ähm, dann läuft es mal nicht gut und vielleicht, aber, und dann glaube ich, gibt es auch viele Momente, wo man einfach merkt, das ist gut, das war jetzt wirklich gerade schön. Hm.
1: Ich denke, man muss sich einfach bewusst sein, dass das Leben weitergeht, auch wenn es mal ja. humbelt, wie man oh, so ja. schön sagt. Ja. Also, mhm. dass es einfach weitergeht, wo wir beim letzten Mal, beim Stellan wäre zum Beispiel der Albert Einstein, ist ja auch eine Schule, immer sitze geblieben und war ein richtig schlechter Schüler ist und ich nachher trotzdem voll der richtig krasse Physiker geworden. Mhm.
0: Mhm.
1: Und das ist schon krass so. Und weil wir denken ja immer, es geht nicht weiter, wenn jetzt das und das passiert, dann
0: ja.
1: ist vorbei so, also dann, hm. natürlich lebt man dann vielleicht weiter, aber so innerlich denkt man sich dann so, oh nee.
0: Ja, ich glaube, in der Hinsicht lebt man auch viel zu, also in der Hinsicht, ich zumindest, denke da viel zu ich bezogen. Jetzt oh, gucken mich alle an und am Endeffekt interessiert es eigentlich <lacht> keiner. so. Niemand guckt dich an, ja. Also, ja, weißt du, dieses, ja, okay. äh, weißt du, wenn du das jetzt, und, oh, alles sehen, wie du sitzen geblieben bist, oh, und, und nein, oh, nein, und nein, mhm, und weißt ja. und in Wirklichkeit, ist vielleicht ein paar Tage Thema und dann ist es vom Tisch. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich denke, ja. wir machen uns immer so, so viel, zu so viele Sorge, was die anderen Leute jetzt in dem Moment über uns denken, wenn wir das und das und das tun. Mhm. So, obwohl Wir wissen ja nicht mal, was in denen ihre Köpfe vorgeht. Vielleicht denken die einfach, oh, shit, die hatte jetzt heute einen schlechten Tag und gut, aber vielleicht denken die auch in, mhm. über ein, oh, was ist denn das für eine? Was die heute schon wieder da abgeliefert hat, das geht ja mal gar nicht.
3: Ja. Ähm, du gerade das Anspruch, dass du aufpasst, also ähm, Leute sprechen dir was zu und man hat so das Gefühl, jemand spricht über dich und du weißt, wie du damit umgehen sollst. Oder es ist halt auch ein schmaler Gratis. Eine Sache wäre, ähm, wo ich denke, dass wir doch sehr, sehr beeinflusst sind, sind die Prägung, also Eltern ja. und auch ähm, zum Beispiel die Vaterrolle. Und da ähm, hatte ich letztens eine Predigt gehört, wo es darum ging, hey, wenn du beim klassischen Fall Fußballspiel bist, dann mhm. fällt es dem Vater sehr, sehr leicht zu sagen, und oh, das ist mein Kerle oder das ist meine Tochter, die hat Talkshows. ich bin so stolz auf dich. Mhm. Und es ist natürlich voll easy, das zu sagen als Papa. Aber wenn am nächsten Tag die Schule anruft und sagt, ähm, ja, also Herr Wilhelm, dein ähm, Sohn, <lacht> der ist jetzt leider sitzen geblieben. Oder der hat eine <lacht> Fetzerei gehabt, der hat einem richtig... Also so, und dann, mhm. und dann, wenn man dann halt hinstellt und dann immer noch sagen kann, so, und das ist mein Kerl, ja. Und auf den bin ich stolz. Ja. der ist halt wieder ein ganz, ganz anderes mhm. ähm, Brett. Und da war einer, den ich ähm, rausgesucht hatte, der da stark Probleme hat mit dem Vater-Sohn-Bild. Und auch das göttliche Vater-Sohn-Bild war der Martin Luther. Mhm. Und ähm, mhm. er hat da maximal Probleme gehabt, weil er sich genau dadurch definiert hat, weil er immer versucht hat, ähm, so das Bild, das damals auch die Kirche geprägt hat, einfach Ach Gott ist zornfähig, ein bisschen abzustreifen und gute Taten zu machen. Und ich muss, ich muss leichter. Und dann kann sich davon nicht frei machen. Und das ist für ihn, auch weil er ein schwieriges Feld ist mit seinem leiblichen Vater hatte, ein wahnsinniger Schritt. Und er hat irgendwann erkannt, dass, dass er nichts tun muss. Dass mhm. er nicht derjenige ist, der, der ackert und der, mhm. der, der versucht, irgendwo einen Status zu erreichen vor Gott. Mhm. Ähm, sondern dass er in eine defensive Haltung geht und in die schwache Haltung und sagt: Ich kann es mir nicht verdienen, mhm. sondern ich muss es annehmen. Es ist ein Geschenk und das, 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 das liegt nicht an mir. Mhm. Also ich, ähm, ich kann da nichts dafür tun. Und das hat nicht nur seine Rolle gegenüber seinem göttlichen Vater, sondern auch das Feld zu seinem leiblichen Vater geprägt und verändert. Ja. Mhm.
0: Mhm. Ich glaube, das ist was, was, was man. Zumindest ich in meinem Umfeld höre ich sehr oft. Und es fällt aber einem Menschen wirklich schwer, das wirklich für sich anzunehmen. Also dieses, mhm. man, weil es eben so weit weg ist von dem, was man eigentlich so tagtäglich im Alltag erlebt. Ja. Dieses du bringst keine Leistung. Mhm. Und bist aber du hast diesen, diesen vorprogrammierten, sag ich mal, Selbstwert. Ja. Ich muss nur einstellen, dass ich. Dass ich Fehler mache, dass ich einfach
3: fehlerhaft bin und manchmal durch den Dreck laufe und wie schon Jesus damals seine Jünger die Füße gewaschen hat, mhm. ähm, so meine dreckigen Füße komme und sage: ey, Ich stehe da und mhm. wenn ich nach unten gucke, sieht es ziemlich mies aus. <lacht> und äh, ich brauche ja. brauch da jemand. Und ich glaube, daraus kann wieder ähm, mehr entstehen. Also, sowas wie, ich glaube ja. auch, ja. das Vater-Sohn-Verhältnis ist halt natürlich auch das Vater-Tochter-Verhältnis ist auch schwierig, weil natürlich auch viele. Probleme haben mit den Eltern. Also ja. und, auch nicht, und das auch nicht einfach ist. Und ich glaube, da halt auch rauszukommen, ist für viele schwierig. Ja, Aber so eine Versöhnung mit der Vergangenheit und der Geschichte. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich finde, ähm, gerade auch sich das so ein bisschen... Also ich finde, man, man nimmt sich ja dann manchmal vor, ah ja, in so und so vielen Jahren, da bin ich dann aber an irgendeinem Punkt... Äh, wo ich dann von oben drauf gucke und dann wird alles passen, so für mich. Und ich finde, wenn man das einfach so ein bisschen sieht, du hast in der Vergangenheit Schwäche, du ja. hast jetzt in der Gegenwart, habe ich Momente, wo ich einfach merke, oh, ich bin dann da so schwach ein Stück weit und ich weiß auch genau, dass, dass es in Zukunft noch so Situationen gibt. Ich glaube nicht dass ich irgendwann an einem Punkt bin, ich bin, bin überzeugt davon, dass ich denke an einem Punkt bin, wo ich dann <lacht> wo ich von, wie gesagt, wie es beschrieben hat, von, von oben drauf gucken kann auf alles. Vielleicht bist du jetzt schon an so einem Punkt? Nee, eben nicht. Findest du nicht? Nee.
3: Also manchmal... Oder wie meinst du? Dass du vielleicht jetzt schon manchmal da sitzt und kannst und sagen, okay, die letzten Jahre schon krass, was da alles ging und was ich da machen durfte und wie was ich alles für Erfolge oder coole Aktionen oder drauf zurückblicken kann. Äh,
0: ja, aber das ist, glaube ich, gar mein Punkt. Also mein Punkt ist eher, dass man sich, ähm, das ist, ich gerade vorhin ein bisschen gesagt habe, sich eben auch als den schwachen Menschen anerkennt oder sich in seiner Schwäche annimmt. Mhm. Sich als, eben sich so als komplett sieht mit der Schwäche. Du bist genug. Ja, so ein bisschen. Mhm. Und das finde ich dann, äh, dann kann man auch, finde ich, gelassener in die Zukunft gucken. Ja. Und dann ständig dieses, äh, dieses Selbstoptimierungsding, mhm. das, finde ich, nimmt da halt einfach ein bisschen Druck raus.
1: Ich denke gerade auch bei seinen Lebensziele sollte man sich entweder keinen Zeitpunkt fest vornehmen, wo man es erreicht haben will, oder sage zum Beispiel zwischen 30 und 40 würde ich gerne mal mein erstes Kind zum Beispiel bekommen, sowas. Also, dass man mhm. sich da nicht so stresst, weil ich glaube, das erfüllt einen nicht, wenn man sich die ganze Zeit so so mhm. stresst und was ich da immer ganz wichtig finde, zu sagen, dass man selber eigentlich nur die, die einzige Person sein muss, für die man gut genug sein muss, auch wenn es so schwierig ist, weil wir uns vergleichen uns die ganze Zeit.
2: Mhm.
1: Und überall heißt es immer, ja, man soll so sein, wie man ist, mhm. aber du sollst das und das und das berücksichtigen, damit du so sein kannst, wie du <lacht> bist. Aber so darfst du nicht
0: sein und, und so darfst
1: du ja, nicht
3: sein. Ja,
0: ja.
1: Ja, das und sicher. das mhm. ist dann halt auch nicht das ist so das wahre Ich.
0: <lacht> ja, eben. Und das finde ich, das wieder führt immer bei mir aufs Gleiche zurück. Und das finde ich dann, äh, du äh, dass finde ich eben dieses sich mit den Schwächen, sich mit dieses Belächeln, sich selber manchmal auch ein bisschen belächeln können. Mhm. Ich finde, das hilft einfach extrem. Mhm. Ja. Und trotzdem, man sich, also ein Stück das, das finde ich immer, das ist immer dieser Grad, den wir da ein paar Mal, an den sie auf schon ein paar Mal gestoßen. Und trotzdem finde ich, dass man natürlich Verantwortung hat, das, was Diana angesprochen hat. Mhm. Verantwortung für das, was man auch, äh, was man mit seinen Worten macht und mit seinen, ähm, und was man sich vielleicht, was man sich aussetzt und so. Mhm. Das finde ich, weil das eben auch einen direkten, direkten Einfluss auf. Den Selbstwert wieder hat.
3: Ja, hast den Selbstwert von anderen, wie es zu Freund meint, hattest, dass ich ja. eine Verantwortung habe, andere gegenüber, weil ich ja. durch meine Worte ja. auch Stärken erkennen kann von jemandem oder ja. jemanden lobe oder kritisieren kann. Ja,
0: ja definitiv.
1: Deswegen denke ich, es ist auch ganz wichtig, sich manchmal bewusst zu werden, wie man eigentlich mit anderen Menschen redet. Mhm. Also maul ich den jetzt richtig an oder verpacke ich es einfach schön? Mhm. Also.
3: <lacht> Gut, aber aus schön verpackten Dingen können manchmal durch, richtig ja, sein. Das ist natürlich gesprochen.
1: Wenn man halt Aber
3: ich finde, also das stimmt schon, gehe ich mit demjenigen gegenüber genauso um, wie auch ich will, dass mit mir umgegangen wird. Ich finde
1: das ist ein. Ja, so goldene Ansatz. Regel, wo man, da wären wir ja. wieder in der Bibel. Also, mhm. ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Referat oder so höre, äußere ich einfach erstmal ganz wichtig, immer erst die positive Kritik <lacht> äußern, damit derjenige erstmal.
0: Verteilt du, du als Schülerin äh, so ein bisschen Kritik dann?
1: Das, also wir kriegen das beigebracht tatsächlich und nach jeder GFS oder so, ja. Leute. Boah, also
0: der Musch der Schüler, mal, ja. Man ein bisschen Feedback.
1: Also man musste nicht, aber man durfte sich melden und ich beteilige mich da eigentlich immer, weil ich es eigentlich gut finde und so und das ja, und ist das oh. sorry
0: muss ich jetzt unterbrechen bei uns war das immer so wir haben es vorher abgesprochen <lacht> <lacht> welche welche Fragen soll man stellen und dann äh, ja Feedback und dann nur die Positiven und so mini vielleicht mal eine Anmerkung ah vielleicht ein bisschen zu schnell gesprochen also aber. ich
3: finde das ist was äh, Alarm fürs Bundeskartellamt das, das soll ich wenn äh, das nicht Ja, das Schüler halten <lacht> halt voll zusammen <lacht> ja okay, das ist gut nee. vielleicht würde es auch Kameradschaft heißen genau na, das wäre es ja,
0: Kameradschaft
1: ja, ja, <lacht> aber gerade, wo wir im Reden wenn ich glaube das macht ganz viel aus, wenn du zu jemand sagst, ja, red nächstes Mal einfach ein bisschen langsamer. Mhm. Oder ich finde, du könntest nächstes Mal ein bisschen langsamer reden, weil dann würden deine Erläuterungen noch verständlicher werden. Mhm. Das macht, finde ich, einen riesen Unterschied. Mhm. Also gerade, wie man mit seinen Mitmenschen hab... einfach kommuniziert.
0: Definitiv, da finde ich immer wieder beim, beim Abschnitt ähm, Macht der Worte, finde ich. Ja. Äh, das, das hat einfach auch einen riesen Einfluss auf, auf unsere Mitmenschen. Ich finde auch, ähm, ich frage mich ja manchmal auch so, gerade an der Schule, was, was, möchte man eigentlich, was möchte man eigentlich weitergeben äh, am Ende? Und ich finde, wenn du, wenn du Menschen dazu befähigst, ihnen ein Selbstwertgefühl zu vermitteln, dass sie dass es dass sie es hinkriegen da draußen in der Welt. Ähm, wenn, es, wenn sie dieses Selbstvertrauen haben, was ein Wagnis einzugehen oder dieses ja. Selbstvertrauen haben, Schritte zu gehen, allein Schritte zu gehen, das ist so, das finde ich eigentlich das oberste Ziel. Kriegen wir, kriegen wir das noch hin, da
3: ein, zwei Dinge zusammenzufassen? Wie, wie schafft man das am besten? Was, du grad, wenn wir vorhin drüber mhm. geredet, wer könnte Schwäche und Stärke als auch die Schwäche anzunehmen, das wäre vielleicht eine Sache. Mhm. Ähm,
0: also ich finde wenn ich jetzt halt mit Menschen agiere, dass, dass ich sie einfach ein Stück weit dieses Positive hervorhebe. Ich finde, das ist wichtig. Also die Stärken stärken. Ja. <lacht> finde ich auch finde ich nicht nur eine, eine Worthülse. Ich finde, es ist wichtig, dass man das einem Menschen auch wirklich zusagt, was er, was er voll gut macht. Und das finde ich, das hilft einem dann auch, so ein bisschen Felder anzugehen, die man vielleicht nicht so gut kann.
1: Ich finde auch, auch positiv denke halt, wichtig, also mhm. wenn ich denke, okay, ich bin mir jetzt da zwar nicht so sicher, aber ich mache es jetzt einfach so gut, wie ich kann, mhm. glaube ich, wird es eher was, wie wenn man von vornherein sagt, ah, ich schaffe es eh nicht und dann mhm. die, geht die Motivationskurve halt auch total ja. runter, so. Und sich mhm. auch vielleicht auszumalen oder sich mit irgendwas zu belohnen, wenn man was geschafft hat, was einem eigentlich das echt... Ist
0: selbst Irgendwie
1: <lacht> unangenehm war oder...
0: Erstmal ein Schnitzel nach der GFS. <lacht> <lacht> Echtes
2: Beispiel. <lacht>
0: ein Soja, ein Soja, ähm, ein Seitan, Bratling. Ja? <lacht> yeah.
1: Ja, sowas. Oder sich zu sagen, dann kaufe ich mir das Buch oder mhm. ich schaue mir den Film mhm. an oder sich ja. einfach nach sowas mhm. aus selber was Gutes mhm. zu tun. Das wollte ich da vorhin in England schon mal sagen, aber Sage ich halt jetzt, passt auch. Ja. Ich wollte noch das Wort Self-Care in den Raum stellen, also halt auch mhm. auf sich selber zu achten, sich ja. regelmäßig einfach Zeit für sich selber zu nehmen. Ja. Definitiv. Keine Ahnung, manche Leute machen dafür Sport, mhm. wenn man jetzt nicht Sport irgendwie als Leistungsoptimierung sieht, sondern einfach zum Abschalten, irgendwie Fahrradfahren zu gehen oder so. Ja. Manche Leute lesen ein Buch, manche malen was einfach sich Zeit für sich selber zu nehmen und diesen Alltag ja. aus... Ja. Vielleicht auch diesem... Ich muss leichten, ich muss leichten zu durchbrechen.
0: Ist euch aufgefallen, dass tappelt ja schon auf dem Stuhl, ist euch aufgefallen, ich habe da meine Andacht drüber gemacht, deswegen weiß ich dass in der Bibel recht oft steht, dass Jesus sich zurückzieht. Mhm. Zum Beispiel auf dem Berg oder irgendwo. In also Jesus zieht sich regelmäßig zurück und das, ich finde es auch spannend, dass es das notiert wird, aufgeschrieben. Ich ich mein, das ist, sogar vorstau, ne? da denk mal, das ja. ist so eine Lehrstelle, also, das, Lehr das muss ich jetzt halt aufschreiben, denkt sich der Markus oder der Lukas. Aber nee, sie haben es halt aufgeschrieben. Ja. Ähm, Jesus zieht sich zurück, zog sich zurück und kommt dann irgendwann wieder. Und ich finde, es ist auch dieses, dieses Zurückziehen, ich finde, das hat echt was, was das ist wie übrigens Self-Care ist genannt oder so. In der Ruhe liebt die Kraft. Ja, äh, finde ich schon. Ich glaube, so ein Besinnen, auf, wenn, wenn, viel, wenn viel im Kopf rumschwirrt und das ist auch dieses Unterbewusste, was ich angesprochen habe, dass man vielleicht mal bewusst macht, man kann in dieses Unterbewusste auch ins Bewusstsein rücken, zumindest teilweise. Was vergleiche ich mich gerade vielleicht mit der ja. und der Person? Warum mache ich das? Und wie? Und wie viel? und ähm, die ganze Was macht es mit, ja. mit mir? Ja, das finde ich auch total
3: Wem lasse, ich, wem lasse ich vielleicht da auch Raum? Also ich kann ja mhm. Aussage, wer, wer darf mich beeinflussen und wer nicht. Mhm. Also dass ich das so ja. Limits setze. Mhm.
0: Definitiv. Und, und was mir gerade noch eingefallen ist, ähm, Daniel, weil du auch hast, so ein paar Punkte rausgreifen. Ähm, ich finde noch eine Sache, wenn man, ähm, wir haben ja gerade vorhin auch dieses, dieses, die Schwäche, die man hat, dass man das auch mal was misslingt. Und da finde ich auch in der Begegnung von anderen, wenn ich mal merke, na persönlich, Person ist richtig misslungen und da ist es vielleicht auch peinlich, das merkt man dann doch schnell, dass man das halt noch stärker reinreitet als weißt, als Außenstehender, mhm. dass man da nicht so drauf rumhackt oder so, sondern vielleicht das auch mehr oder weniger übersieht oder, oder sagt, ey, das, das ist es halt so. oder Weißt du, so also es ist immer schwer, dass es nee, ist hier, hab, hier das am, stimmt, am runden das, ja? Tisch so, so ein Beispiel rauszugreifen. Ich, ich kann das Mir ist das da extrem da wichtig, ja. dass man das nicht ja. oh, und wenn irgendjemand irgendwo belächelt wird, das nervt mich übel. Ja. Das ich
3: ich kann das von der Ausbildung, wir hatten alle ähnliche Werkstücke gemacht und, ja. und da wurde natürlich immer verglichen und wenn ja. man dann halt außerhalb von der Toleranz gearbeitet hat oder sich vertan hat, dann steht man da und hat halt irgendwas verkackt und mhm. ähm, dann war, hatte ich halt auch manche Kollegen, die haben dann gesagt, ja komm, hey, ähm, nicht so schlimm oder holst du einfach ein neues Ding und unser Ausbildung mhm. war auch super und manche haben sich halt so aufschwingen und sagt, ja, haha, ha, und alles ummazzellen, ah, da hast du verkackt und so. Mhm. Und das fand ich so hart, einfach schon, wenn man in junge Jahre, schon 15, 16-Jährige, mhm. ähm, ja. also so vergleicht, nicht mal schon noch im Lernen brutal ja. Ich finde,
0: da muss man so dazwischen gehen. Das finde ich, ist ja. eine Verantwortung, die man zum Beispiel Also hat. an alle Ausbilder da draußen, oder? Ja, an, ich finde, nee, ich finde ja an alle Menschen ja. da draußen. Ja, <lacht> ja, ja.
1: Aber was ich dem Letzten irgendwo gehört habe, noch zum Vergleiche, ist, dass man sich nicht so Vergleiche sollte nach. Ich bin so schlecht, weil der und der dessen das besser kann und sich dadurch quasi wieder abzuwerden, mhm. sondern in einem gewissen Maß ist ich vergleiche auch gut, weil wenn wir es nicht vergleichen hätte, wären wir nie da, wo wir jetzt sind, sage ich jetzt mal. Ich glaube, aber du kannst nicht
0: ich glaube, du kannst da nicht beeinflussen.
1: Aber sich dann vielleicht eher positiv vergleichen, also das ins Bewusstsein zurück, sich zu überlege, was hat der jetzt besser gemacht, dass mhm. der erfolgreicher war und nicht darauf zu gucken ich bin, wie gesagt, ich, ich bin weniger erfolgreich als er. Nicht das in Relation zu setzen, mhm. sondern dieses, was kann er besser oder was hat er besser gemacht mhm. oder welche Methode könnte ich mal machen, um auf eine Klausur zu lernen oder so. Um ja. da vielleicht also
0: nicht das, nicht das Ergebnis vergleichen, sondern vielleicht den Weg vergleichen. Genau, so sondern den Weg dahin. Ja. Obwohl ich da wieder vorsichtig auch wäre mit Erfolg und so. Ja. So, äh, wir sind gerade mitten im Gespräch. Ich muss leider, ich bin heute zeitlich ein bisschen knapp und muss zur Bahn springen. <lacht> <lacht> Deswegen würde ich das Wort jetzt weiterhin äh, der Mathilde und dem Daniel überlassen. Äh, ihr könnt euch ja gerne ein bisschen austauschen. Und ähm, ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und ich muss jetzt rennen. <lacht> Gute Fahrt. Ciao,
3: Jo. Tschüss, Joa. Okay, Joachim ist auf die Bahn. Wir machen einfach mal weiter im Programm. Mathilde, wir ähm, waren am Schluss, ähm, hatte Joachim noch ein paar Tipps gegeben, was man dagegen machen könnte. Eine Geschichte aus der Bibel fand ich auch noch interessant, wo es darum ging, wie wir Menschen Urteile vorhin schon drüber gesprochen wie es oft um Reichtum geht oder auch einfach Dinge, die ich anfassen kann. Also ich meine, sogar Essen kann ich anfassen und dadurch definieren wir oder wird oft der Wert von uns definiert. Und eine Geschichte in der Bibel war, als der Prophet Samuel von Gott gesagt bekommen hat, Samuel, let's go du wirst den nächsten König von Israel finden. Zieh mal los, ich zeig dir wie der Hase läuft. Und jetzt lese ich mal vor. Als Isai, also ähm, Gott hat zum Samuel gesagt, hat, geh mal zu dem Isai, der hat mehrere Söhne. Okay. Als Isai und seine Söhne eintrafen, fiel Samuels Blick sofort auf Eliab. Und er dachte, das ist bestimmt den, der der Herr als König auserwählt hat. Doch der Herr sagte zu ihm, lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht wenn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Also, ich stelle mir das so vor, wie der halt hier durch Israel watschelt und kommt dann irgendwann zu dem äh, Isai mit seinen Söhnen und sieht dann halt, hey, den kräftig stürmen brachialische Bizeps oder ähm, der halt einen guten Eindruck macht. Und dann finde ich schön, wie dann Gott so antwortet und sagt, so, nee lass dich mal nicht täuschen. Ich habe eine andere Sicht der Dinge.
1: Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr, was sieht das Herz an? Das ist tatsächlich sogar mein Konfispruch.
3: Nee, okay, cool. Doch, den habe
1: ich mir damals ausgesucht, weil ich damals schon fand, dass die Menschen voll oft sich viel zu so sehr so über ihr Äußeres definieren und wir uns da quasi einfach so ein Beispiel an Gott und an der Geschichte nehmen sollte und mehr auf diese innere Werte von deinen Menschen mhm. schauen sollte. Mhm. Und ich finde, wir, wir urteilen viel zu oft über das, gerade so leider schon wieder Social Media, aber ja, ja, okay. wissen wir, wie es in dem Menschen drin aussieht, wenn er das postet, wissen wir seine Gedanken, wissen wir, was er eigentlich wirklich fühlt mhm. und sich dabei gedacht hat. meistens Mensch, so eigentlich ist es gar viel, nicht.
3: Viel, viel mehr als so eine fancy äh, Frühstücksbowl, sondern dass liegt ein Mensch dahinter, der fühlt, der tut, der ähm, den Dinge bewege und der Stärke und Schwäche hat. Ja. Ja. Ich, ich finde es auch cool in der Bibel, dass ähm, Gott genau mit so außergewöhnliche Leute oder Leute, die in unserem Maßstab vielleicht jetzt nicht so angesehen werden, rein optisch, ganz hart betrachtet, ähm, doch so viel macht. Also ich finde, er nutzt ganz, ganz oft Leute, die erstmal unscheinbar sind oder die sich selber gar nicht so viel zutrauen. Ähm, ich finde ein Beispiel, zum Beispiel der Zachäus, der auf dem Baum sitzt, also als äh, Zöllner oder als Steuereinnehmer von den Leuten und ähm, er, er hat keinen großen Stellewert da im, im Volk und ähm, ist ein bisschen so ein, einer außerhalb und trotzdem ähm, wagt er das und Jesus lässt sich von ihm einladen zu Hause und ihm ist es das egal, dass er jetzt vielleicht nicht der angesehenste Mensch ist und ähm, ich finde viele Leute in der Bibel, die denen Gott richtig viel vorhat und ich selber gar nicht so viel zutrauen.
1: Ja, ich denke auch gerade zu Zachäus könnte man sagen, er hatte einen geringen Selbstwert, mhm. weil er hat sich ja auch irgendwo ein bisschen so dafür geschämt nachher, als Jesus ihn da dann vom Baum runtergeholt hat. Mhm, ja. Aber er hat eine hohe so, so Achtung gehabt, weil er wollte den Leuten möglichst viel abknüpfen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und war er war da ja richtig Er hat also schon
3: bereichert, ja. Mhm.
1: Ja, genau, war da schon drauf. Und Jesus hat ja irgendwann mal gesagt, nicht die gesunde Bedürfnisse eines Arztes, sondern die Kranke. Und mit oh. einer Kranke hat er ja eigentlich genau so Leute wie Zachäus so gemeint. So. Mhm. Also dass er die einfach bereichern mhm. möchte und ihnen quasi sozusagen eines, im positiven Sinne eines Besseren belehren mhm. will. Ja.
3: Cool, dass du das sagst. Also äh, was ich, wir brauchen... Gesunde brauchen keinen Arzt, sondern die Kranke brauchen einen Arzt und äh, dann Jesus als Arzt betiteln. Ja? Mhm. Ja. Okay, hast du noch jemanden im Kopf, wo du sagst, äh, das, das fand ich eine. Ich kenne jemanden und ich kenne eine Bibelgeschichte, wo äh, Gott Spannendes vorhat mit Leuten, die eigentlich nicht so vorpreschen?
1: Naja, also da ist mir jetzt spontan gerade die Machia eingefallen. Aber, ja. Die wird so eine krank In dem Sinne, so dass sie dass uns berichtet wird, dass sie irgendwas nicht ähm, gut kann. Aber stellt euch mal vor, da kommt einfach so ein Engel zu euch und sagt: <lacht> So neun Monate ist soweit, mhm. du kriegst ein Kind. So ja, und ich glaube, Maria hatte da am Anfang ja auch echt Sorge drum, was die Leute über sie denken oder was ihr Josef über sie denkt, weil mhm. so rein vom Biologischen sagen wir mal, schwierig ist ja schwierig, so ja, ja. einfach so. Aha. Schwanger mhm. durch einen Engel, durch Gott zu werden.
3: Ja. ja, trotzdem hat er sie auserwählt und hat gesagt: Hey, und ähm, dann ich, ich verkünde es dir und ähm, sie geht dann den Schritt und, und zieht durch. Und auch mit allem, was auch ähm, ihr gesagt wird, heißt, also das ist da ist natürlich das Thema die, die Weihnachtsgeschichte und ähm, mit allem hört es gut zu und behält die Worte in sich. Ja. Mhm. Beeindruckende Person. Genau, hey, wir haben vorhin darüber gesprochen, wir sind, ähm, wir sind genug und das wollte ich einfach auch nochmal sagen, hey, dann. Ähm, man muss nicht krampfhaft irgendjemand was beweisen und ähm, vor allem muss man sich auch überlegen, wem, wem zeige ich das? Ich habe ein Buch gelesen, wo ähm, ein, ein Aspekt war, dass der Großteil des Geldes dafür ausgegeben wird, um Menschen was zu beweisen, die mir eigentlich egal sind oder, weißt du, was ich meine? Also, die Leute, die ich eigentlich gar nicht mag, dass ich denen manchmal vielleicht sogar was beweisen muss. Und denen, die ich eigentlich mag oder die mich möge, denen muss ich gar nichts beweisen, weil die liebe mich so, wie ich bin. Ja.
1: Ich finde aber, das ist jetzt vielleicht ein bisschen paradox, aber darin bestärkt uns Corona. Man überlegt sich jetzt viel bewusster, mit welchen Menschen möchte ich überhaupt was zu tun haben, mit welchen Leuten möchte ich mich treffen, mit, mit wem will ich mein Leben sozusagen verbringen, weil es ja immer heißt, ja, Kontakte reduziere und so weiter. Ich finde, da überlegt man sich nur mal bewusster wie man so in sein Leben lässt.
3: Mhm. Ja, oder wie man es in Lebeklasse hatte. Ja. Mhm. Hast du das gemacht, also ein Stück weit?
1: Also es ist schon so, dass man, ich, wie ich es vorhin gesagt habe, in der Schule, ich habe drei Monate mit manchen Leuten nämlich geredet, weil die waren mir dann jetzt irgendwie doch nicht so wichtig, sage ich jetzt mal. Mhm. Weil ich dann doch irgendwie nur mit denen in der Schule geredet habe und die vielleicht mir auch nicht unbedingt so gut getan haben. so... Jetzt gerade, wenn man dieses Leistungsdings hat, wenn dann immer gefragt wird, und, wie viele Punkte hast du geschrieben?
2: Und Genug. Und dann immer dann so... <lacht>
3: Oder ich ja, bin zufrieden, eine Antwort Ja, passt.
1: ja doch, das habe ich jetzt auch versucht, dann eher zu sagen, ich bin zufrieden. Ja. Ähm, weil ich glaube, das macht dann einfach irgendwo fertig, wenn man sich die ganze Zeit so... Und wenn man dann rumreitet auf ein, zwei Punkte, ist es halt auch... Ich find, das hat es hat's eigentlich nicht wert sein.
3: Ja. ja. Mhm. genau ähm, das soll es wert sein zur Frage. Äh, lasse ich mich, lass mich darauf drauf ein, voll cool, dass du da so souverän mit umgehst und gerade einen coole Weg mit dir gefunden hast an alle Leute, mit denen du jetzt noch rumhängst Glückwunsch Freunde, weil ihr seid die Besties <lacht> ihr habt äh, die, die Siebphase überstanden von Mathilda, richtig cool Ey, ähm, wir sind genug wir sind gewollt, geliebt und angenommen und ich glaube, das ist das, was uns ausmacht, wo wir unseren Wert ähm, sehen können. Ich danke dass du heute da warst. Äh, wir hatten schon viele Gäste da und äh, manche haben jemanden gegrüßt. Willst du jemanden grüßen?
1: Ähm, ich würde vielleicht zum Ende noch sagen, dass ihr euch vielleicht nochmal die Folge mit der Liebe, da ging es ums Doppelgebot der Liebe und ah. um Nächstenliebe und dazu ist mir nämlich noch eingefallen dass man sich ja eigentlich nur selbst wert sein kann und nur selbst achten kann, wenn man auch in Verbindung mit Gott und seinen Nächsten steht und dass man sich da nur so selbst, mit sich selbst im Reine sein kann, wenn man vollkommen in dieser Dreiecksbeziehung so steht.
2: Mhm.
1: Das wollte ich noch mit auf den Weg geben, dass ihr da vielleicht einfach nochmal drüber nachdenkt, wie ihr mit euren Nächsten umgeht, wie eure Beziehung zu Gott ist und klar, es ist vollkommen normal, dass man im Leben mal Gott näher steht oder dass man weiter von ihm entfernt ist und das ist auch ich glaube, das ist auch ganz normal und das ja. ist auch nicht schlimm. Mhm. Oder dass man sich mal mit dem von seinen Nächsten nicht so gut versteht. Oder auch mit Geschwistern oder mit der Eltern. Aber dass man da einfach guckt, dass dieses Verhältnis wieder in Balance kommt.
3: Also so eine Art Versöhnung mit mir, mit Gott, mit der Beziehung untereinander. Ja, ich
1: glaube, dann mhm. hat man so ein wertvolles Leben. Mhm. Okay. Oder kann sich auch selbst wert, wertvoller Vielleicht viel ja, aber bereichern. Cool.
3: Ja, ich finde es das cool, dass du es das aufgreifst, weil wir hatten ja das Doppelgebot der Liebe und äh, du hast jetzt gesagt, das wäre dann so eine Art Grundvoraussetzung dafür. Also, wir haben jetzt eine Seite der Meda Medaille betrachtet. Ähm, das heißt, wir haben schon vorausgesetzt, dass wir uns selber lieben und dann die andere zu lieben. Du hast jetzt genau rumgetreten und hast gesagt, dafür wäre die Grundvoraussetzung, andere zu lieben, dass sie mich überhaupt selbst annehmen und sonst kann ich das höchste Gebot da gar nicht so richtig. Ja.
1: Mhm. vor allem man kann Gott ja auch als Symbol sozusagen in dem Sinne sehen, so für die Welt und die Nächsten halt zum Beispiel für seine Mitmenschen oder Klassenkameraden oder die Familie halt
2: mhm.
1: und dass man auch immer in einer guten Beziehung mit sich mit seinem direkten Umfeld also das heißt die Familie, Klassenkameraden definiert ja jeder was anderes, je nachdem auch wie seine Wohnsituation gerade ist ja. und auch einfach mit der Welt da draußen halt sieht
3: ich finde, das darf nicht heißen, dass, dann, dass du als Mathilde zum Beispiel nicht mit jedem Best Buddy bist. Und äh, du musst ja jeden, weißt, so ausrasten, wenn du nicht nicht auf der Straße Aber einfach bloß einen Frieden zu haben und zu wissen, okay, es steht nichts zwischen mir und jemand anderem. Ich kann mir nicht in den Auge gucken. Und ich bin da versöhnt, ja. Mhm.
1: Ja, Einfach da so eine Balance zwischen allem zu finden, ich glaube dann, ich sah mhm. nicht so schwierig so, ein gutes, gesundes Selbstbewusstsein haben und sich aus selbst schwer zu sein und so in Richtung, schon so Selbstakzeptanz. Weil da, finde ich, muss man auch trennen zwischen Selbstwert, Selbstachtung und auch so die Akzeptanz so.
3: Okay, ich finde, ich finde für mich dreht sich das alles in einem Kreis. Also ich kann da, ja, mir fällt es da ganz, ganz schwer. Da es ist schon klare ein Kante Kreis zu. und man kann ja. keine
1: klare Kante ziehen, aber ich denke, es bedingt sich alles irgendwo. Also
3: ja, mhm. Ich finde das immer wieder beim, beim Joa, der einfach äh, vorhin gesagt hat, ja, ey, ähm, es ist wichtig, äh, die starke Extreme zu vermeiden und da einfach einen Weg zu finden. Ja, cool, jetzt hast du gar nicht mehr gegrüßt, aber uns dann nochmal eine ganz andere Tür öffnet. Äh, trotzdem vielen Dank. Mathilde, willst du trotzdem noch jemanden grüßen?
1: Ich würde meine Cousine, die ich erst seit kurzem wieder kontaktiert habe, die Nele Marie, gerne grüßen. Ich hoffe, sie hört den Podcast an. Und sonst natürlich auch viele Grüße an meine Familie, falls es jemand anhört.
3: <lacht> okay. Sehr cool, Mathilde. Ich danke dir von Herzen, dass du da warst. Sehr, sehr schön. Und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, cool, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, und ich hoffe, ich schaltet auch nächste Woche wieder ein. Wenn es mit einem weitere, vielleicht Gast, vielleicht ähm, Thema, und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, Teil von dem Podcast zu sein, durch Beiträge, durch die Umfrage, oder wenn ich irgendwas mal brenne, wenn ihr selber Gast sein wollt, könnt ihr das gerne tun. Das hat gar nicht wehgetan, oder Mathilde?
1: Nee, das ist <lacht> <Ja>, nicht schlimm.
3: <lacht> okay. Hey, vielen Dank fürs Einschalten und ich wünsche euch eine Hammerwoche. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss.